0: Boa tarde, boa noite a todos. Hoje, sábado, dia 23 de janeiro de 2021. Para começarmos o nosso Café com Evangelho Mundial em Alto Estilo, eu vou aqui apresentar para nós, para todos, a nossa equipe de hoje, que é uma equipe de primeira linha, que são servidores e servidoras de Jesus e ele sabe treinar bem os seus servidores. Do meu lado aqui, eu tenho a, a querida Andréia Marques. Ela é advogada, psicanalista, uma das diretoras da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, aqui na Cidade de Saúde. Bom dia, Andréia!
1: Bom dia! bonjour, Buenos dias! Good morning! Guten Morgen! Bom dia
0: para todos. Isso, bom dia em todas as línguas. Vamos ver se o Paulo consegue falar para a gente hoje em australiano. Do lado da, da Andrea Marques, eu tenho o representante do Café com Evangelho Mundial na Europa, na Europa, Francisco Antônio Cebola Mogas. Então, ele, ele, ele reside em Santarém, Portugal. Agora são 11 horas em Santarém. Então, portanto, bom dia ainda. É que Portugal é mais pertinho. Os outros estados já são meio-dia, já são, já são boa tarde. Bom dia,
2: meu amigo Francisco Mogas. Ora, bom dia a todos em qualquer sítio onde se possam encontrar. Será um bom dia à tarde, à noite e de manhã também. Que o nosso Mestre Jesus nos envolva a todos e inspire todos nós a continuarmos a trabalhar na sua seara.
0: Abaixo temos a nossa querida Silvia Freitas. Ela é gestora de pessoas da Natura. Ela nasceu na cidade de Carinho, em Minas Gerais, em UPA. E ela atualmente reside em de Rio de Janeiro, cidade de Pesquisa. Bom dia, Silvia Freitas.
3: Bom dia, com muita alegria. Vamos juntos aí para mais um café.
0: Mais um café com o Evangelho Mundial. Do lado da Silvia Freitas, a gente tem a nossa querida Marcele Marcial Castro Galvão. Isso é nome de gente rica, quatro nomes. Marcele é advogada, é presidente da Sociedade Espírita de Bucsaba. Bom dia, Marcele. eu colocar som para você. É, colocou, colocou, pode falar. Bota sol.
3: Bom dia,
0: então, do lado da Marcele, nós estamos com o nosso querido Paulo Araújo. Ele é representante do Café com o Evangelho Mundial na Oceania. Ele reside na Austrália. Agora são 21 horas, gente, é 9 horas da noite na Austrália. Portanto, para o meu querido Paulo Araújo, é boa noite. Boa noite, Paulo.
4: Boa noite, como você pediu, good morning, good afternoon, good night a todos. Mas meu coração, eu devo confessar a vocês, ele continua aí no Brasil. Eu sei que tem uma missão aqui, mas ele está lá. Eu sempre. Mas por é, onde nós estivermos, fazemos parte sempre de uma grande família. Então gostaria de dizer a todos que nos assistem que continuem conosco. Todos os dias é o dia de uma pérola diferente. O um Evangelho é um conjunto de pérolas e que possamos fazer um cordão e colocar no nosso pescoço, que aí nos aproxima do coração. Quem sabe chega por osmose aí no nosso coração. Então um bom dia a todos com muito amor. Que assim seja.
0: Que assim seja meu amigo. Pessoal, a cereja do bolo hoje é uma pessoa mais que especial. É o meu amigo Luiz Gonzaga da Silva. Veja que ele é meu parente também. Minha irmã Heloísa diz que Silva não é sobrenome. É sobrenome do dono. Porque nós, nós somos descendentes de escravo. Então, mas é tudo bem. Então, eu e o, e o, e o Gonzaga tivemos a mesma linhagem. Fomos trazidos juntos. A nossa família foi trazida junto à África. E tivemos o, o mesmo dono dos escravos no passado. Luiz Gonzaga é um amigo de mais de 20 anos, ele com essa cara jovem aí, mas é porque né, nós, nós nos conhecemos ainda jovens, há mais de 20 anos esse companheiro, muitas vezes eu fiquei na casa dele, comi, dormi, então tem que tratar ele muito bem, muito bem. Tanto fiz isso que eu, ele um dos textos do meu livro, Por Entre as Dores, que ganhou prêmio internacional, da Petrobras, como literatura dos Estados Unidos, literatura inglesa, o, o livro ganhou, concorreu com literaturas diversas, né? vocês têm ideia, eu ganhei junto com o Gilberto Gil e com a Ivete Sangalo, olha que, que honra, né? eu ganhei como é, literatura, porque o livro ele é bilíngue, é inglês-português, então a, a parte inglesa é que concorreu na ONU Internacional. E nesse livro tem um texto chamado Gonzaga, Gonzaguinha e Gonzagão. O, Gonzaga, o Gonzagão é o rei do Baião. O Gonzaguinha é aquela fantástica pessoa que a gente conhece as músicas lindas, que é o filho do Gonzagão. E o Gonzaga, é esse meu amigo aqui, que é um grande trabalhador do, do primeiro, o primeiro a primeira região do Conselho é, Espírita de Unificação do Estado do Rio de Janeiro. E ele é trabalhador do Grupo Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, meu amigo Gonzaga. Ele é também do Ideac, então já tem intimidade. Pode ver que hoje ele está na janela diferente, ele está ele tá encabeçando aqui a janela, porque ele é daqui da casa. Bom dia, meu amigo.
5: Bom dia, Aloysio. Bom dia, companheiros que vão estar me ajudando aqui na manhã de hoje. ajudando por quê, né? O Luiz com esse coração enorme, né? Tem a coragem de convidar né, principiantes, não principiantes na doutrina, mas principiantes no sentido de conhecer a doutrina, né? Ele vai abrindo caminhos para a gente, a gente vai seguindo. É, bom dia a todos, bom dia aos nossos queridos internautas. E nós gostaríamos de dizer que toda essa fala do Luiz mais uma vez, é demonstrando né, é, a bondade e o amor que ele traz no coração, né, que ele abraça a todos. Né? Vocês são testemunhas disso? Não não, não há necessidade de falar muito. Mas nós gostaríamos de agradecer ao Luiz e informar a você, querido internauta, que ele está na semana de aniversário. Quer dizer, se ele me convida numa data dessa, ou próximo numa data dessa, pronto, está está assinado o contrato para quando ele quiser, mesmo o coração da gente apertado, a mente é, fervilhando aqui de, de temor, né? Diante da situação, o novo nos assusta, vocês sabem disso, né? E a gente fica assim, meio, será, meio temeroso. Mas eu conto com vocês todos para me segurarem aí. Quando eu cair, vocês me levantem, que é a gente para levar isso daqui até o final, né? E eu conto com vocês, com Deus, Jesus, no leme, os bons amigos espirituais aqui, que direcionem o nosso pensamento né para onde eles acham melhor.
0: Tá certo. Obrigado. Obrigado, Gonzaga. Então, é, é, é o trabalho, né, gente? A maior autoridade da palavra é quando ela é acompanhada do trabalho, do bem. É, e Gonzaga tem essa, essa autoridade do trabalho. Quem conhece ele sabe disso. Eu vou, então convidar a Marcele para fazer a, a oração inicial, a breve oração inicial, e em seguida a Silvia fazer a leitura da lição. Qual é o lição da lição, Silvia? Eu tenho que ir procurar aqui, que eu estou meio perdido hoje. 104. Okay. Com você, Marcele.
6: Pedimos aí aos nossos amigos do lado de lá, né? os amigos da espiritualidade, que nos oriente, porque através dele, através dessa espiritualidade maravilhosa que nos conduz, que a gente consegue conversar com o nosso Mestre Jesus. Obrigada a todos vocês que nos ajudam e nos auxiliam, que possamos ter um excelente, um lindo café com o Evangelho nesse sábado, que assim seja.
3: Hoje é a lição 104 do livro Fonte Viva Diante da Multidão E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte Mateus 5.1 O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda nos corações Infelizmente, até agora Raramente a multidão tem encontrado, por parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras, Pai Nosso está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Que lindo.
0: Que profundidade para refletir sobre o Pai Nosso, né? Queridos amigos aí, internautas, nesse momento a gente está com a audiência com a Rádio Espírita Esperança, que agradecemos aí ao nosso querido Antônio, né, o Abobrinha. Também o IDEAC, que transmite essas imagens, e a Rádio Espírita Portal da Luz, do nosso amigo Luiz, lá do, do estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As duas rádios nos trazem uma média de 5 mil ouvintes a quem transmitimos as nossas vibrações de paz e dizendo que as vibrações de vocês chegam, chegam até nós. Queremos agradecer também ao, ao nosso amigo José Aparecido, da Rede Amigo Espírita e Rede Amigo Espírita Internacional, que está também, nesse momento, transmitindo o Café com o Evangelho Mundial. Estamos com 93 internautas e pedimos que vocês ajudem-nos no Café com o Evangelho Mundial. Você também é trabalhador, eu sei que o dedo do internauta é nervoso, ele quer deslizar para ver qual é o próximo programa. Mas não, usa o nervosismo do seu dedo para dar um like e para compartilhar, para chegar a mais e mais pessoas. Porque o evangelho de Jesus não pode ter limites. Ele vai para todo o planeta. Querido Gonzaga, são 8h16, então, amigo, você tem até 8h36 ou antes, se você nos convocar. Então, fique à vontade, usa o tempo que você achar, até 8h36. Nós estaremos aqui pertinho de você, invisível, você não vai nos ver, mas nós vamos te ver. É como se fô fôssemos espíritos desencarnados. Então, que os amigos espirituais, né, doutor Bezerra, irmã Sheila, possam te inspirar, querido. Fica, fica, você está em
2: casa,
4: tá bom?
5: Queridos internautas é, Provavelmente né, A gente vai convocar o, o Aluísio O grupo antes Por questões normais De quem está pela primeira vez Numa tarefa né, de, de, de tamanha importância né, Porque falar Do evangelho de Jesus Nos traz Muita responsabilidade E como a gente sabe né, Como nós sabemos É que nós não somos perfeitos, muitas muita coisa que nós vamos falar, automaticamente, é para nós também um exercício de aprendizado. Porque é, a gente vai falar do que é o correto. E muitas das vezes, nós estamos ainda a caminho naquela naquele naquela naquela situação naquele naquele quesito a gente já está caminhando ainda está muito lá atrás mas a gente já Teoricamente conhece então a gente fala do ideal porque o ideal é que nós precisamos trazer e não aquilo que somos porque infelizmente né Aliás felizmente se nós trouxermos para você, a, 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 o, o que nós a, a, trouxermos o evangelho para o nosso personalismo, automaticamente nós estaremos, é, como diz a página, né, atrapalhando, né, cerceando o progresso. E nós sabemos perfeitamente, pela codificação, que não, ninguém tem essa capacidade, porque aquele que tentar segurar, né, é, atravancar o progresso, com certeza ele vai ser esmagado por ele como um rolo compressor, não é isso? É, bem, a gente observa, assim, nesta página do Emmanuel, ao, ao explicar Mateus capítulo 5, versículo 1, ao nos trazer conhecimentos, mais conhecimentos, Luz a essa passagem, a gente observa que existem duas partes, né? Existe a primeira parte em que ele apresenta a situação do povão, que somos nós, e depois ele traz a, a, o entendimento, né? a, a, a orientação, o ensino do mestre, e, e a página é muito rica, com certeza, né? com um companheiro com mais facilidade, daria duas horas de trabalho tranquilamente. Uma hora para falar sobre eh, nós e outro momento para falar sobre os ensinos de Jesus. Como nós vemos, como nós vivemos esse diante da multidão e depois como Jesus nos ensina como viver verdadeiramente né? para o nosso progresso. Bem, é nós vamos chamar a atenção para o primeiro parágrafo, né? a primeira parte aí em que Emmanuel cita para nós. Diz assim, o procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o evangelho se estenda nos corações. É... Ora, não há para nós é, Espíritos ainda em evolução, né? e todos estamos em evolução. O próprio Jesus permanece em evolução, porque se ele não tivesse em evolução, ele seria Deus. Né? Ou estaria estacionado, e não há é, é, como se estacionar. É, então, a gente observa esse experimentará. Ele não diz que nós já estamos experimentando né? essa elevação. Já estamos elevados. Nós, a proporção que nós fomos caminhando, é vamos experimentando a, a, a esse o evangelho entrando, entrando, ampliando cada vez em nós. É, já é diferente quando Jesus diz para nós, e eu vou citar isso aqui porque eu adoro ouvir isso de um orador, que eu adoro ouvir oradores gente, eu sou fã, eu aprendo muito com os nossos companheiros, porque o companheiro vai para casa, não é o meu caso, não, tá gente? mas o companheiro vai para casa, ele, ele estuda, ele busca, ele pesquisa e traz, em uma hora, ele traz para você ensinamentos maravilhosos. É só a gente registrar e a gente tem muito que cres... a gente cresce muito ouvindo os oradores. É... Tem um orador que diz assim, Jesus não disse que você será luz, Jesus não disse que você será Deus. Ele disse, vós sois deuses. Brilhe a vossa luz, agora, neste momento. E Emmanuel, nesse primeiro parágrafo, vai dizer que é evidente que, de acordo com o nosso estágio, nós não podemos hoje, de, de maneira nenhuma, realizar as coisas que Jesus realizou e realiza, porque é, nós trocaríamos os pés pelas mãos. Bastaria dizer o seguinte, se eu estou esperando o um ônibus pronto para um evento de trabalho, um evento na Casa Espírita... Um evento social, de qualquer é, ordem. É, se passa um carro numa lama, e, numa poça de lama, e suja, e me, me, consegue me sujar, qual é o primeiro pensamento que passa por mim? Olha, eu estou falando isso aqui, gente, mas vamos observar que isso está dentro do tema, tá? Qual o primeiro pensamento que passa por mim? Agora vocês imaginem se eu tenho a capacidade de Jesus. Né? A coisa, eu estarei me comprometendo muito mais. Então, tem os nossos limites. Eu posso ter essa ação, essa atitude é, do bem, né? porque o que, que Jesus quer dizer é isso, eu posso ter essa atitude do bem no meu lar. Um nível mais terra terra, que aliás é a base da sociedade, né? Mas ali eu posso ter essas atitudes, essas ações de amor ao próximo, de, de perdão, de, de perdoar, porque uns ferem os outros. Uma família, em sua maioria, né? ela é como um grupo de porcos e espinhos, elas se alfinetam o tempo todo, o tempo todo, e, e então, é exercitar o amor, exercitar a capacidade de perdoar, de servir, tudo isso nós podemos fazer no lar. Se você sai para o seu trabalho, ali também você pode é, começar gradativamente a exercer esse voz sois deuses. Bem, então já entendemos que eh, nós ainda não temos o evangelho plenamente em nossos corações. Mas alguém vai dizer assim, poxa Gonzaga, você está querendo dizer que eu não? Que eu não aceitei Jesus, Bom, o irmão de outra religião, que eu não pratico o amor? Não, não é isso. Nós não somos constantes nessa prática do amor nessa prática do bem ao nosso semelhante. Tá? Ainda não estamos nesse estágio. É evidente que não estamos falando das exceções, tá? estamos falando da maioria. Bem, então, como ele divide em duas... Ah, e Joana de Ângeles, em né, Jesus e a Atualidade, a primeira série, da primeiro livro da série psicológica, na lição número 3, Jesus e Humanidade ela vai nos dar também, trazer para nós a mesma ideia, a mesma visão. Ela diz assim, Jesus, homem, é a lição de vida que aurimos no evangelho como convite ao homem que se deve deificar. Olha, se deve deificar. Então, ela não está dizendo aqui que nós temos a obrigação de agora nos tornarmos deuses, de nos evoluirmos, né? ou melhor, de estar no nível de Jesus, por exemplo. E ela vai dizer para nós que Jesus se humanizou para trazer para nós o exemplo. E ela vai dizer no final da, da do, do primeiro trecho que após os seus exemplos surgiu um diferente homem um diferente homem humilde simples submisso e forte na sua par, par, perenidade espiritual Gente, a vista está meio fraca, é a questão do tempo. Tá? O tempo passa e os, o, o, o ouvido vai embora, a vista, mas a gente continua aqui na luta. Então, é, também, todos os conceitos que ela traz para nós, exatamente como está aqui. E Jesus é, tornou-se humano para que ele pudesse nos trazer... O exemplo, porque a parte central do, do, dessa página está na segunda parte, quando Emmanuel diz assim, é imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Então, é, esse é o ponto central, porque ninguém... Educa. Oh, o que nós estamos fazendo aqui? O que eu estou fazendo? Nós estamos passando a parte teórica. Essa é a parte teórica. Mas, como dizem os antigos, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. E como é que Jesus trabalhou conosco, e trabalha ainda, quando a gente está lendo o Evangelho, lendo a codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Ele vivia, vive e vivia naquela época tudo aquilo que ele falava. Tudo aquilo que ele ensinou, a teoria que ele nos trouxe, ele fortaleceu com a prática até o exemplo máximo de estar sendo crucificado e dizer, pai, perdores lhes porque eles não sabem o que fazem". Então, isso é exemplo. E toda a sua vida foi de exemplos. Educação pelo exemplo. Então, na segunda parte, vai nos dizer que nós precisamos ajudar o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Quando nós somos nós, porque todos nós, é, conforme está na, na primeira parte, é, todos nós subimos o um monte. Subimos o um monte. Subimos o um monte, mas até certos limites. Por exemplo, na família, o pai foi colocado, olha bem o que eu falo, né? Ele foi, ele se colocou em função de vidas anteriores, né, de reencarnações anteriores, na posição elevada, o pai e a mãe na posição na posição mais elevada do lado. Pelo menos teoricamente, né? É, agora, como é que ele trabalha a educação da família? Sendo um ditador, eu falei, ponto final, eu mandei, tem que ser feito. É assim? Foi esse o exemplo de Jesus para nós? Existe um fato interessante, nós estamos agora com dois netinhos, né, e pudemos experimentar pela primeira vez, né, há dois anos, a, a, eu achei que nem seria avô, de repente, né, Segundo pai pela segunda vez nós observamos como é que os pais, e nós fizemos isso também, trabalham com os bebês, com os filhos. Senta aí que eu estou mandando. Me dá isso aqui que você vai se machucar. E em alguns casos, com gritaria, como se... É, fôssemos ganhar no grito. E, recentemente, nós estávamos dizendo que esta é a visão quando nós não conhecemos, quando nós não é, temos a certeza para onde nós estamos indo. Porque quando nós temos a certeza, se houve um ponto de vista diferente do nosso, a gente respeita, mesmo tendo, entre aspas, porque ninguém pode garantir isso, tendo a certeza de que, ao final, tudo vai acontecer como nós previmos. Mas a gente, tendo essa certeza, a gente se cala e deixa as coisas acontecerem. E, no final, chega onde a gente quer. Quando a gente não tem essa certeza... Quando a gente não tem essa visão, esse conhecimento, a gente quer ganhar no grito. E a gente observa, aí vem a parte da educação, a gente observa, o filho começa também a gritar com o pai ou com a mãe. Por quê? É o exemplo, é o exemplo. Se pelo contrário, se começar a conversar, principalmente hoje, gente, Hoje não é como no nosso tempo, os filhos já nascem, já com um estádio evolutivo é, bem mais elevado. Mas o exemplo, ele é arrasta, como dissemos. Então, nós todos temos a obrigação de zelar por aqueles que estão junto conosco na, na, na caminhada e que nos são, entre aspas, né? inferiores naquele ponto porque em outro nós somos inferiores a eles vamos imaginar eu aqui com a internet dá um problema chama o universitário aí. quem é o universitário? é o meu filho, é o meu neto então aí ele me dá um banho de bola aí eu tenho que baixar minha bola e seguir a orientação dele, porque senão o carro vai morrer, vai ficar na lama e nós observamos isso que nós falamos agora, quando Emmanuel nos diz assim, ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Então, a esses nós precisamos educá-los. Tem sempre alguém nos educando e sempre alguém necessitando da nossa educação, do nosso exemplo que arrasta. Né? E que vamos pedir a Deus para que a gente vá, o evangelho cada vez mais rapidamente, vá adentrando as portas do nosso coração, que a gente possa abrir essas portas, para que é, o mais rápido possível a gente possa galgar níveis maiores mais elevados, porque nós vamos nos tornar mais amorosos, mais simpáticos, mais amigos, mais companheiros, mais compreensivos, aumentando a nossa capacidade de perdoar, de amar e de servir ao próximo. Porque, na realidade, todos nós estamos aqui para servir o outro. A gente observa a dificuldade enorme que temos que entender. isso. Primeiro eu, depois eu. Depois eu, depois eu. Agora o outro. Inclusive em relação à família. Quando nós batemos o um martelo numa posição nossa, eu estou querendo dizer isso. Primeiro eu, eu mando. Aqui eu tenho que ser seguido. Aqui a palavra final é minha. Então eu, 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 eu. Quando na realidade é nós. Não é isso? Aloysio, é, estourou o tempo, né, Rapaz... Eu tinha ainda algumas coisas para trazer, mas a gente vai ver se dá para trazer no tempo aí, né? Exemplos de, de, de exatamente da educação, né? da parte da educação. Mas vamos lá, Luiz, está com você, peço desculpas aí. Não, 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 você
0: está dentro do seu tempo, tranquilo, Gonzaga. Você vê que não é difícil, quando se é trabalhador do Cristo, as palavras fluem, né? é diferente de quando a gente precisa estudar o texto, tentar entender, porque não tem a prática. né? Então, eu, eu imaginava eu... que seria desse jeito, tá bom, meu amigo?
5: Eu acredito que também a vibração dos nossos companheiros aí me ajudaram muito e do próprio internauta, né? <risos> é.
0: Obrigado, Gonzaga. Vamos, então, às considerações do nosso representante do Café com Evangelho na Europa, o nosso querido Francisco Bogas. Com você, Bogas.
2: Uh, a que fez aqui um comentário e disse que aula, é mesmo, que aula que nós, nós aqui recebemos. Uh, normalmente o, os cabelos brancos significam sabedoria, não é? Sabedoria. Uh, o, nosso, o nosso amigo, o nosso irmão fez aqui algumas reflexões extraordinárias que me fizeram aqui também recordar um pouco do passado. Uh, mas apegando no texto, eu acho que há aqui uma frase extraordinária, que diz vende a multidão o mestre sobe ao monte e começa a falar não, não começa a falar, começa a ensinar, é o que está, é o que está escrito começa a ensinar não diz que começa a falar começa a postrar, começa a ensinar, e o nosso o nosso irmão aqui diz-nos que nós estamos numa posição intermediária umas vezes somos ensinados, outras vezes ensinamos e é mesmo. E eu, enquanto eu estive a falar, eu estive aqui a pensar, eu tenho três filhos, e eu nunca dei educação igual a qualquer, aos três. Nunca, é impossível dar educação igual aos três. E então o primeiro, eu recordo-me que quando tinha um insucesso, eu raramente sabia, porque ele escondia-me o um insucesso. Porque ele sabia a forma como eu atuava, que não era a forma mais correta. E ao longo dos anos eu vou aprendendo, ainda ontem uh, falámos acerca disso, o meu filho ontem, era às 11 da noite, ligou para mim e disse-me qual tinha sido a nota que ele teve. A nota na universidade, ele teve uma boa nota, mas mesmo quando ele tem má nota, ele vem e comunica-me. Sempre. Porquê? Porque a minha forma de atuar mudou. Porque quando ele tira uma nota negativa, uma nota que não, que não teve o sucesso, a minha atitude é totalmente diferente da atitude que tinha com o primeiro filho. Portanto, isto faz parte da aprendizagem. Quando ele, diz, quando ele me diz, opa, eu tive uma negativa, eu assim, filho, o que é que foi de positivo que aprendeste? E então agora, a partir daí, vais crescer e vais continuar a aprender para da próxima oportunidade teres realmente uma nota positiva. E a atitude dele é completamente diferente a dele e a minha. Porque eu ensino de uma forma diferente do que ensinava... Há 20, há 20 anos. Há 20 anos. Uh, e é isto que Jesus nos ensina. É ensinarmos a aprender, a ensinar e a aprender sempre. Uh, acho que foi uma aula extraordinária. Um, e realmente, como ele disse, todos nós subimos ao monte. Todos nós. Uh, mas muitas vezes uh, ficamos cá embaixo para aprender... Para que um dia, quando possamos subir ao monte, possamos ensinar tão bem quanto nós tínhamos aprendido. E que tínhamos aprendido com o mestre. E que nós possamos realmente chegar até ele. Foi extraordinário. Adorei a aula. Uh, fiquei aqui embevecido. Uh, e não digo mais. Eu vou marcar a próxima, a próxima vinda aqui do nosso irmão.
0: É. É isso mesmo. Então vamos lá. Andréia Marques. Suas considerações, querida.
1: Seu Gonzaga, eu ficaria aqui mais de uma hora ouvindo o senhor. Muito bom, muito, né? Tranquilo, aquela forma de falar simples, que a gente, que vai para todos os corações. E o senhor falou de, dos exemplos, né? Hoje, que a gente está tão carente desses exemplos, é, diante de uma situação em que a gente deveria apoiar 100% a ciência, a gente está colocando crédito em... O, a gente, né, eu digo, <risos> em geral, alguns colocando crédito em outras, outras coisas que não na ciência, né? Negando aí a nossa as orientações dos nossos médicos, cientistas e dizem que a gente tem que vacinar, né? A gente tem que ir. é a nossa única saída, senão para onde a gente vai? E aí também eu fala da educação dos filhos, que eu exemplo são os exemplos, né? Que arrastam. É, como que a gente vai falar uma coisa para o filho fazer? Fazer uma coisa e a gente mesmo faz outra. Né? É excelente a gente lembrar que Jesus, ele deu exemplos. O exemplo de líder. E a gente está carente hoje. <risos> Alguém para incentivar a gente aí a, a seguir e vencer essa pandemia. Vamos, com fé em Deus, conseguir. Muito obrigada, seu Gonzaga. Volte sempre.
0: Agora vamos à Bienal Internacional Virtual do Livro Espírita. Música Agenda aí, pessoal, transmissão exclusiva pela Rádio Espírita Esperança, Rádio Espírita Esperança e TV Esperança. Nesse dia, todos os outros associados vão, se, vão compartilhar a transmissão única 22 e 23 de maio, hein? São palestras, seminários, congresso, ah, lançamento de livros, dois dias de trabalho intenso aí na na Bienal Internacional Virtual do Livro Espírita. Silvia Freitas, suas considerações?
3: Luísa, vamos passar para a Marcele? Porque a internet dela está oscilando.
0: Tá bom, aproveitar, é verdade. Com você, Marcele.
6: Bom dia, gente. Obrigada, Gonzaga. Ó, já vou fazer o convite aqui para a gente marcar um dia para a também, que agora a 100 é 30 minutinhos. Então dá, <risos> né? Fica até um a nossa palestra tá pequenininha agora na SEM, Então tá muito legal de falar, tá tipo café do evangelho. <risos> e falando rapidinho aí, a questão de Jesus sempre tá ensinando, né? Mas a gente tem a oportunidade de sempre tá ensinando também. Tudo que a gente posta, tudo que a gente fala, os nossos comportamentos, a gente tem que começar a reavaliar. O que eu posto, por exemplo, na internet? Será que eu estou ensinando algo? E se eu estou ensinando, eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente posta alguma coisa, uma foto, a gente pode botar um texto, botar alguma coisa ali, que às vezes a pessoa só bate o olho e não entende. Então a gente tem a oportunidade o tempo todo, gente, a gente tem uma vitrine aí de estar tá ensinando com o nosso comportamento, ensinando com a nossa vivência, que às vezes as pessoas passam despercebidas, ou as pessoas estão em aprendizado a todo momento. E isso é uma oportunidade. Eu tô falando isso na profissão, no dia a dia, em tudo que a gente vai fazer, a gente tem que refletir o que que a gente está ensinando para alguém, porque a gente sempre alguém vai estar nos observando como filhos, né? Os nossos filhos observam mais as nossas ações do que a gente do que o que a gente fala. E é assim também é o que a gente posta, o que a gente convive com as pessoas no trabalho. Então vamos parar para refletir o que, que a gente está ensinando. O que, que com as nossas ações? Com a forma como a gente. com a nossa conduta, o que, que a gente está ensinando? Não é só refletir sobre, ah, será que minha conduta foi boa ou foi ruim? Não, o que, que eu estou ensinando com essa conduta boa e ruim? Quem que eu estou levando para o lado bom ou para o lado ruim? Porque as nossas condutas não só agem no, na vida das, das pessoas, como influenciam no, no ensinamento delas também. E é isso. Minha internet realmente hoje está tá oscilando muito. Aqui não pode chover que, que
1: acontece isso. Está
0: <risos> dando uma chuvinha gostosa aqui, pessoal, agora aqui em Guarapari, na cidade de saúde. Silvia Freitas, agora sim com você.
3: Obrigado, é, Marcelo. Agradecer a esse presente que foi conhecer o seu Luiz Gonzaga, né? Muito rica, realmente, assim, eu me senti ouvindo uma aula e como a Andrea falou bem, a gente ficaria aqui ouvindo um seminário, porque bagagem, de fato, né, ele tem e fala com muita serenidade, com muita propriedade, né. E essa lição me chamou a atenção, é muito, é, também, assim, para como que a gente usa as ferramentas que nós recebemos. Quais ferramentas? O conhecimento, a riqueza a autoridade, o poder, né? Tem uma frase aí antiga que fala, quer conhecer uma pessoa, dá poder e dinheiro. Aí você vai conhecer, né? E aqui na mensagem, mano chama a atenção para isso. Será que a gente usa o nosso conhecimento para humilhar as pessoas que ainda estão na ignorância, né? Será que a gente usa a nossa riqueza para subjugar? E ele fecha de uma maneira que eu achei incrível, belíssima, que é relembrando o Pai Nosso. Quando falamos Pai Nosso, reconhecemos Deus como Pai e a humanidade inteira como irmãos. Então eu fico pensando aqui, né, na família terrena, consanguínea, eu tenho sete irmãos e quero o melhor para cada irmão meu, né, e tô morrendo de saudade deles e em breve estaremos juntos. E aí eu fico pensando, né, se a gente estende isso para a humanidade inteira realmente a nossa relação vai ser muito mais respeitosa, muito mais harmoniosa, muito mais amorosa, em qualquer lugar que nós estejamos, porque eu vou olhar para o cara que me cortou no trânsito e vou falar assim, nossa, está apressado por algum motivo, né? Então, eu gostei muito quando o senhor falou daquele exemplo, imagina a pessoa te joga uma lama, imagina o que você pensa, né? Imagina se tivesse poder de Jesus, então achei incrível, é, volte mais vezes, assim que tiver oportunidade, tá? E um ótimo sábado para todos nós. Vamos aproveitar o nosso dia com sabedoria. Um grande beijo, pessoal.
0: Obrigado, Silvia. Caminhando aí já para o final. É, meu Nosso querido representante do Café com Evangelho na Oceania, lá da Austrália, agora, quase 10 horas da noite, nosso querido Paulo Araújo,
4: suas considerações em dois minutos. Olha, o Aloysio realmente fez uma, uma reflexão muito profunda, né? E vem aí com a sabedoria, né? Você vê que a experiência sempre nos traz essa sabedoria, que é muito importante. Muitas vezes a gente não quer que os anos passem, mas a gente vê que passa, vê que traz bons frutos, né? E ele nos fala, eu achei muito interessante quando ele nos fala, cada um de nós sobe um monte, né? Cada um com a sua experiência e, e, e faz parte da vida. Né? Sempre temos alguém necessitando, fazemos algo para alguém e necessitamos de ajuda de outros que estão numa condição melhor. E mesmo aqueles que ainda estão errando, fazendo coisas infelizes, comportamentos infelizes, faz parte do trabalho. Sabe por quê? Às vezes, quando nós erramos de forma... Poxa vida, eu não sabia que eu ainda estava assim. Não é? Então, a vida é um eterno aprendizado para todos. E muitas vezes precisa. Precisa chegar ao fundo do poço. Sabe por quê? O fundo da piscina onde tem o piso. É ali onde você pega o impulso e você sobe. Muitas vezes você fica, nem sobe, nem desce. aquele ele está muito difícil de encontrar o caminho. Então, a, aterrando é um processo pedagógico de ensino muito satisfatório. A professora mesmo diz, faça de qualquer forma, que aquilo vai lhe ajudar a você se conhecer então esse ponto é muito interessante e é sabemos que é mano é sempre mestre nas colocações das palavras né e ele diz que é imprescindível é, empenhar as nossas energias no serviço da educação e a educação aí é com o exemplo também mas hoje a luz não começou muito interessante que ele disse, muitas vezes a gente não fala aquilo que tem em nós, mas aquilo que a lição vem nos trazer. Porque muitas vezes esse palestrante diz certas coisas, mas não faz, né? Mas o trabalho dele é levar aquela mensagem. Você imagina todos os seus professores que estudaram, ensinaram você a passar no vestibular, você amanhã vai ser um engenheiro, ele continua fazendo aquele trabalho quer dizer, o trabalho dele foi levar você no caminho. E gostei muito, Gonzaga. Você trouxe palavras que se encaixaram muito bem com o tema e com a oportunidade que estamos vivendo nesse momento. Muito bom. Graças a Deus.
0: Obrigado, Paulo. Muito bom, muito bom. Essa, essa reflexão, né? eu gosto muito do Gonzaga, já falei aqui da nossa, nossa amizade há muito tempo, eu sabia, né, porque o Gonzaga tem vida, tem exemplo, né? Eu conheço a família do Gonzaga, a intimidade, a esposa, a, os filhos, né? Enfim, os netos, agora o neto, como ele falou, e é isso mesmo. Eu fico olhando assim, eu digo, tá sendo muito bravo com minha netinha, tadinha. Mas aí eu sou avô, eu tenho que ficar só observando e dar conselho quando me pedirem. Né? Mas com certeza, se eu fosse pai, eu não faria do jeito que eles fazem, mas aí está dando a experiência dele. É mas a lição é belíssima, que diz assim, ah, hoje as cachorrinhas estão dividindo comigo aqui a audiência. A, a lição diz, quando diz assim, e Jesus, né, vendo a multidão, subiu a um monte. Subiu a um monte. Então, para a gente ajudar, a gente precisa subir. Subir significa absorver a mensagem de Jesus. Isso é subir no monte. Só que aí, me lembrou Zaqueu. Zaqueu deu um duro danado para subir, quase caiu, ele que era pequenininho, da árvore, e aquele negócio perigoso, pessoas de idade que subindo em árvore. né? E aí, Zaqueu trepou na árvore, subiu, chegou lá em cima, olhou para Jesus, Jesus falou com ele, desce, Zaqueu, eu hoje vou me hospedar na sua casa. Então, descer significa estar próximo, significa olhar nos olhos. É aquilo que o Gonzaga falou, eu sou respeitado. Não, é você olhar e falar, faça isso, sem violência, com calma. Né? A nossa relação com o outro tem que ser de perto. Então, a gente sobe, absorve a inspiração e desce para ficar perto. Gonzaga, suas considerações finais em dois minutos, tá bom,
4: meu amigo?
5: É, queridos companheiros, é, eu realmente estou muito feliz de participar. É, é, entendendo aquilo que a gente falou, né? porque, é, Luiz, o café mundial, ele entra em lares que você não sabe. Muitas das vezes você está atingindo um lar que está começando agora a conhecer o espiritismo, é simpatizante irmãos de outras religiões que aproveitam, não precisam se expor para assistir, aprender um pouquinho mais é, da, sobre a doutrina espírita. Então, é, não é uma questão de estar acima ou abaixo, às vezes estamos no meio, ou às vezes estamos um pouquinho mais abaixo. Mas nós temos a certeza que a nossa fala, para alguns companheiros, ela atingiu. E eu, eu agradeço muito a bondade de vocês, e... É, ao se referir a mim, nessas né, palavras que vocês se referiram aí, mas estamos todos a caminho e respeitando, Aloysio, né, a vontade do pai que está no céu, vamos caminhando, lutando, né, e que você possa continuar com esse trabalho maravilhoso e encerrando, é, já passou, mais um feliz aniversário.
0: Obrigado, Gonzaga. Obrigado. Como eu disse você, ainda estou na semana do aniversário. Né? Então, eu estava comentando que eu acordei 10 para as quatro da manhã para responder as mensagens carinhosas do WhatsApp. Eu ainda não fui no Messenger e no Facebook para responder. E eu respondo todas, uma a uma, com muito carinho, né? Então, meu amigo, obrigado. Tanto que eu cheguei aqui atrasado porque eu estava lá respondendo as mensagens. Amigos, é, queremos agradecer a todos, todas, todos, pela atenção. Aos internautas que compartilharam. Nós estamos agora com 122 pessoas ao vivo. Chegamos a 130. Então, aqueles 80 lá do início realmente compartilharam. São trabalhadores é, de Jesus. Agradecendo aí ao nosso querido Abobrinha pela audiência da Rádio Espírita Esperança e o nosso amigo Luiz pela audiência da Rádio Espírita Portal da Luz, de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, esses 5 mil ouvintes, com 123, 5.123, está com mais sete aqui, 5.130, à, à volta de uma mesa, e Jesus distribuindo pão. E hoje, quem está distribuindo o um cafezinho é o Gonzaga, né? o famoso Gonzaga aí de Itaperuna, o trabalhador de Jesus. Então, nossa gratidão aí ao Gonzaga, nossa gratidão aí aos amigos internautas, aos reaparecidos aparecido também. E queremos, antes da gente passar ainda a palavra, divulgar que, que hoje teremos, na parte da tarde, às 16 horas, horário do Brasil. Então, aí cada um calcule o fuso horário, o curso gratuito para atendimento fraterno virtual. Há uma, uma demanda da questão virtual, de que a gente pode fazer o atendimento fraterno da Casa Espírita de maneira virtual. Vai ser pelo Zoom, que é preciso de uma intimidade, e aqui tem a, a, o contato né, para você poder participar desse curso. É só entrar em contato com o WhatsApp, 27, para quem está na rádio, né, 27 98825 9976, que a gente... A, Passa para vocês o link do curso, tá bom? Vamos com a Silvia, notícias da cidade. Com você, Silvia.
3: Vamos lá. Hoje tivemos aqui conosco no YouTube Lúcia Paz, de Bertiloga, São Paulo, Liana Ladeira, de Itapetininga, São Paulo, Glaucia Berneck do Rio de Janeiro, Silviane Domingos, de Ambuguaçu, São Paulo, Leda Maria, de Salvador, a Olga Wilde, de Vila Velha Espírito Santo, Luiz Carlos de Patinga, Minas Gerais, a Marta Barcelos de Laranjal, Minas Gerais, a Eliana Picelli de Rio Claro, São Paulo, a Maria de Fátima de Niterói, Rio de Janeiro, Adriana Vianas de Brasília Distrito Federal, Paulo Roberto do Rio de Janeiro, Vânia Rigoni do Rio de Janeiro, Juliana Camargo de Itapeva, São Paulo, Daniel Rosa de Goiânia, Goiás, Vânia Marota de São Paulo, Sérgio Barbosa Maria Luísa e Otamiro, em Lisboa, Portugal, Bete Alves, de Imbituba, Santa Catarina, Sueli Vidal, José Viana, de Brasília, Distrito Federal, Glaucia Ziedas, de Socorro, São Paulo, Reni Cruz, de Santos da Cruz, na Bahia, Gilson Oliveira, de Guarujá, São Paulo, Alicia Lima, Norberto Verre, de São Paulo, Andréia Pires, de Itapeva, Selma Ruas, de Petrópolis, Rio de Janeiro, Kátia Eliane, de Itaguará, Minas Gerais, e Edna Sueli, de Bauru, São Paulo, a Cigol, de Tóquio, no Japão. Um abraço para todos vocês. A Mariângela Dias, de Campos, dos Goitacazes, a Márcia Batista, de Vitória, no Espírito Santo, a Marinalva Almeida, de Salvador, na Bahia, a Maria Luísa de Azevedo, Maria Gomes, do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Leão Deni, Eliane Souza, de Salvador. Jane Almeida dos Santos de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ana Souza. Jane da Consolação de Ouro Preto, Minas Gerais. João Rocha, falou que o Gonzaga é o nosso timoneiro. E a Eliana Rita e a Hortência Góes. Um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. E a Eliana Rita, a Rita é de Itaperuna, né, cidade aí do nosso amigo.
2: Agora, os irmãos do Facebook, Alvanira Jesus a Valéria Pelucci, a Vanusa Santos, Norberto Martins, Praia Grande, Suzana Brandão, Ana Maria Marques, Grupo Espírita Sear a Deus, Pernambuco, Marlene Pérez, a Fátima Mangia, Hélia Cada, Rosiane Devano, UBA, Minas Gerais, Ivoneide Cordeiro, a nossa palestrante da de... ah, Algisa Cruz, enganei-me outra vez, João Melo, a Maria Helena, Portugal, das Caldas da Rainha de Portugal, a Cirleia Aparecida e de São Paulo, a Maria Isabel de Portugal, a Beatriz Caneira, eh, também de Portugal, trabalhadora do Centro Espírita aqui de Santarém, a Renata Abrita, a, o Daniel Marcos, a Cirleia Aparecida, a Fernanda Ferreira de Portugal, a nossa palestrante e comentarista Fernanda Grimaldi, a Steel Diogo, a Estolfo Dutra, o Eduardo Silva Dita. Ah, e e Rio de Janeiro. Eu peço imenso desculpa para os irmãos
0: brasileiros. É,
2: é bom, Jesus tá Bapuana. É. É, estava difícil. Eliana Alves Campo, Campos de Goiata, Rio de Janeiro. Neide Niaradi, o meu querido irmão Emanuel de Jesus Milagre angolano e a viver cá em Portugal, Paula Abrita, deve ser irmã, penso eu, Hilda Silva de Portugal, Elizabeth Lacerda, Andreia Bronson do Japão, Luciano Diogo, Cleo Campos, o Celso Costa de de Portugal, Ana Neri Marques, a mãe da, da nossa querida Andreia que aqui está presente, o Zé Branco, também trabalhador do Centro Espírito, um grande abraço, Zé Branco, Hermelinda Serrano, também trabalhadora do Centro Espírito aqui de Santarém, de Portugal, José Lopes, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Maria Camões, do Bombarral, Portugal, Sara Ruela, Elísio Neto, a minha prima Isabel Cruz, a Maria Ferreira, de Portugal, a Rádio Espírito Espírita Esperança, também pôs aqui um comentário acerca do curso, e uh, basicamente foram, foram estes ah, Cléo Campos eu não disse não disse Cleo. e eu, eu estava a perguntar e eu já está dito Cleo Campos acho que não falhei um bom fim de semana a todos, caso irmãos e irmãs
5: então lembrando aí o curso de atendimento fraterno
0: hoje, 4 horas da tarde horário de Brasília horário do Brasil, tá bom? e amanhã Teremos um outro amigo de Taperona, sim, o Gonzaga conhece, um excelente palestrante, né? uma referência lá na região, o nosso querido Leandro Jorge. Ele abordará o tema, é, lista número 105, Sois a Luz, Sois a Luz. Nós que somos luz do mundo, que o Mestre Jesus nos envolva nessa manhã para que tenhamos um sábado de muito trabalho, de muita, muita transformação interna, e que o Senhor possa consolar a cada coração nesse momento, possa cuidar com muito, querido, muito carinho do nosso querido Leonardo Reni, trabalhador da equipe aqui, que está com Covid, é, está lá agora, com, foi feita a traqueostomia, e respirando pela tráqueo, que ele possa ser cuidado, não só a ele, mas a todos os irmãos que nesse momento sentem os sintomas da, desse vírus. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos fortaleça na nossa caminhada. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas.